0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Teamvorstellung, ähm, heute mit Ono. Schön, dass du da bist. Hi. <lacht> äh, stell mir dich doch einmal erstmal vor, beziehungsweise stell dich gern selbst vor. Was machst du hier bei Pumpkin?
1: Genau, ähm, ich bin schon ein Weilchen hier ähm, mit David und Jonas. Ähm, ich, boah, also ich muss jetzt mal anfangen. Ich glaube, den ersten Kontakt mit David und Jonas hat sich noch, Sie hieß damals auf jeden Fall, noch Karrierefreund, also ein Weilchen her, so im April, Mai 2020 rum. Und äh, seitdem ging es eigentlich für mich hier dann los. Und äh, da anhand, ich habe angefangen als Werkstudent, oder nee, erstmal als 450 Euro Jobber, sage ich mal, Werkstudent. Dann da war ich für den Beratungsprozess zuständig, also von den Vorgesprächen bis zu den Status Quo-Analysen, mittlerweile auch Partner. Und äh, das ist so mein Werdegang innerhalb von Pumpkin. Wenn ich jetzt mal vielleicht ein bisschen rauszoome, ähm, äh, habe ich früher relativ viel Basketball gespielt in meiner Jugend. Also äh, hat sich wirklich alles nur um das orangene Leder gedreht und äh, habe dann aber angefangen auch zu studieren tatsächlich, weil ich mich dann irgendwann ab einem Punkt äh, so ein bisschen gegen den Sport entschieden habe, weil er schon sehr sehr zeitintensiv ist und so so halb Studium halb Sport ist halt nichts Ganzes und äh, habe dann angefangen an der JLU zu studieren ähm, Wirtschaftswissenschaften, habe dann auch meinen Bachelor abgeschlossen, hatte noch zwei Praktika währenddessen gemacht und dann eigentlich äh, direkt hier einen fließenden Übergang zu Pumping gehabt.
0: Okay, ähm, auf deinem Background gehen wir auch noch ein, weil du hast gerade schon ein bisschen angeteasert, ist auf ja. jeden Fall äh, sehr spannend. Ähm, aber erstmal zu der Frage, wie du überhaupt zu Pumpkin kamst, weil du hast jetzt gesagt, du warst schon ganz am Anfang dabei. Ja. Äh, da war Pumpkin sag ich noch so in den Kinderschuhen ja. und noch, noch ganz am Anfang. Äh, wie entstand da so der erste Kontakt?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also tatsächlich, damals war ich ja so gegen Ende meines Studiums und habe mich natürlich auch ein bisschen informiert. Ähm, so, weil für mich war von Anfang an nicht klar, dass ich irgendwie in die Beratung möchte oder ins Banking. Für mich, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich saß da im ersten Semester am Audimax und äh, wusste gar nicht, was diese Begriffe überhaupt sind, um ehrlich zu sein. Und das hat sich dann mit der Zeit natürlich ein bisschen ergeben. Und äh, damals hatte ja David ja schon seinen YouTube-Kanal. Da war jetzt relativ groß, also jetzt nicht klein. Und ähm, ich meine so irgendwie so 10.000 Abonnenten damals. Und äh, bin dann so ein bisschen darüber dann auf David aufmerksam geworden. Und äh, dann habe ich natürlich die Website gesehen, dass dann quasi Jonas und David ein paar Monate zuvor ja Karrierefreund gegründet haben. Das war ja im Januar 2020, das heißt drei Monate danach. Und ähm, damals hat man schon gesehen, dass es noch in den Kinderschuhen steckt tatsächlich. Ähm, Und äh, so kam dann der erste Kontakt tatsächlich zustande. Ich habe dann auch tatsächlich damals ein Formular ausgefüllt. Ich hatte auch ein Gespräch mit David und äh, habe dann auch gesagt: Hey, ich möchte nicht Teilnehmer des Programms werden, sondern äh, ich finde euer Konzept und das Businessmodell so cool. Äh, ich hätte eher Lust, mal ein bisschen hinter die ähm, Fassade zu schauen und zu gucken, wer ihr eigentlich seid, was ihr macht. Und äh, hätte eher Lust, dann eher mit euch gemeinsam was zu machen, äh, als Teilnehmer zu sein tatsächlich. Und ähm, so kam das dann tatsächlich. Und dann hatte ich ein, zwei Gespräche mit David und Jonas, haben wir gesehen: Okay, das passt, wir sind irgendwo komplementär zueinander zu dritt. Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Also du bist direkt den Schritt weitergegangen. Ja. Es, es hat nicht mehr gereicht, Teilnehmer zu werden, sondern du genau. wolltest wirklich direkt Teil davon werden. Ja. Okay. Um und äh, ja, danach hat es natürlich gut, gut entwickelt, äh, ja. sage ich mal. Äh, jetzt hast du selbst gesagt, anfangs war es aber noch gar nicht so sicher, wohin es für dich beruflich gehen sollte. Genau. Ähm, konntest du dir von Anfang an vorstellen, in ein Startup einzusteigen oder was hat dich daran auch überrascht?
1: Genau. Ähm, ja, gegen Ende des Studiums wusste ich dann, also nachdem ich auch meine ersten zwei Praktika gemacht habe, okay, ich weiß so ein bisschen, wie die Branchen funktionieren, ich weiß, welche Industrien es gibt, ich weiß, was mich interessiert. Und äh, Startup fand ich immer sehr, sehr spannend. Ähm, das, ich hatte so einen kleinen, also ist jetzt nicht exakt ein Startup gewesen, aber in meinem ersten Praktikum bei ja einem Technologiekonzern in einem Business Venture. Und das war ja so ein Startup in einem Konzern quasi. Und da hatte ich halt das Glück, dass ich beide Seiten irgendwo kennenlernen durfte. Sowohl wie so ein Konzern tickt und funktioniert, als auch natürlich dieses dynamische und schnelllebige Umfeld eines, eines Startups. Und das hat mich dann schon ein bisschen gecatcht und fand das eigentlich relativ cool, weil. Das zieht sich ja glaube ich, so ein bisschen durch mein Leben, dass ich nicht jemand bin, der wirklich in so starre Linien quasi kommt, sondern ich finde schon so meistens meinen eigenen Weg und mache gerne das, was ich auch möchte. Und da bringe ich gerne ein, habe auch viel Verantwortung. Das ist einfach das, was mir Spaß macht. Und deswegen war so das Startup schon so etwas, wo ich gesagt habe: Okay, das ist eine coole Sache. Und zu Beginn damals mit, äh, mit Pumpkin dann ähm, war für mich damit auch nicht wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, zu 100% klar, ich ziehe das jetzt mit Pumpkin komplett durch. Ich meine, wie denn auch. Äh, ein also ganz, wirst, ganz, Du musst ja noch
0: niemand, wie es, wie es auch mir. ist.
1: Oh, ich glaube, David und Jonas das haben ja auch auf den Videos ja auch gesagt, waren ja auch nicht dann zu 100% klar, dass wir jetzt heute da sein äh, werden, wo wir jetzt sind. Und ähm, für mich hatte ich dann auch so ein paar Überlegungen, so, okay. Also das, was ich wirklich im Kopf hatte, war dann einfach, okay, ich mache das mit Pumpkin, weil ich wirklich Bock drauf habe, wenn es funktioniert, mega nice. Wenn nicht, dann kann ich ja irgendwie immer noch einen Master machen oder noch ein Praktika. Ich wollte eh ein Gäbchen nach meinem Bachelor machen. Das heißt wirklich so, worst case, worst case, wenn das alles dem Bach <lacht> runtergelaufen wäre, hätte ich schon noch mal irgendwo einen Weg gefunden. Und äh, so hat sich das dann bei mir so ein bisschen ergeben, aber mit der Zeit hat man dann auch immer gemerkt, hey, das macht wirklich Bock, die Leute sind cool, wir stellen Leute ein. Man baut sich ein Team auf, man hat viel Verantwortung, super coole Aufgabenbereiche und macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sodass man einfach morgens aufsteht und sagt, ey, ich habe einfach Lust, jetzt äh, gerade in dieses neue Office zu kommen. <lacht> Umso mehr, äh, seitdem wir in der Frankfurter Innenstadt sind. Und äh, dann war das natürlich auch dann für mich ab dem Punkt klar, hey, okay, äh, ich bin hier voll committed, weil sonst wäre ich jetzt nicht irgendwie auch ein Partner von David und Jonas, wenn ich nur so, so halb gar quasi Gas geben würde.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt eben auch schon das Praktikum im Business Venture angesprochen. Genau. Ähm, für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht wissen, fass vielleicht auch noch mal kurz deine, deine Praktika zusammen.
1: Genau. Ähm, also das erste Praktikum habe ich relativ spät gemacht, tatsächlich. Ähm, gerade weil ich halt zu Beginn des Studiums nicht wusste. Also ganz, ich wusste nicht mal, dass man Praktika machen sollte. Okay. Damals war ich noch so richtig äh, grün hinter den Ohren und dachte so, ja, okay, ich mache halt ein Studium, äh, schreibe gute Noten und that's it, dann kriege ich schon einen guten Job. Mhm. Ähm, war natürlich leider nicht so und äh, habe dann mein erstes Praktikum bei Zeiss gemacht, das ist ein Technologiekonzern in Oberkochen, ähm, haben glaube ich so, weiß ich nicht, stand jetzt 30.000 Mitarbeiter, äh, machen ein paar Milliarden Umsatz im Jahr und dort, wie gesagt, in einem Business Venture gewesen, dort äh, durfte ich ähm, so eine Einheit mit aufbauen für das äh, E-Learning, sage ich jetzt mal, oder das generelle Learning, Corporate Learning innerhalb des Konzerns und hatte halt das Glück, dass es das ein ausgerolltes Vorstandsprojekt zuvor war. Also, da schon relativ weit oben dann auch äh, wichtig war und äh, da auch viel Verantwortung für bekommen habe. Vielleicht mal kurz die Aufgaben zusammenzufassen, was ich ja gemacht habe. Ich habe einen ganzen Businessplan tatsächlich geschrieben, weil das halt auch noch relativ frisch war, das Venture. Und dann mal, das hatten die einfach nicht. Und entsprechend äh, habe ich das gemacht. Ich äh, durfte an der Inter- Internationalisierungsstrategie auch mitarbeiten, weil als äh, ja, globaler Konzern ist, das heißt jetzt nicht nur in Deutschland sondern weltweit, hatte dann auch Calls mit Leuten aus den USA, Singapur, das fand ich sehr, sehr spannend, Ähm, auch wenn man dann mal morgens um um sechs dann irgendwie im Office sein musste, wegen der Zeitverschiebung und ähm, durfte generell auch viel mit der Strategieabteilung von Zeiss dann ähm, arbeiten, wo ich dann so den ersten Kontaktpunkt wirklich zur Unternehmensberatung hatte, da das wirklich alles Ex-BCGler oder McKinseys waren, äh, die dann quasi dort waren und das war natürlich auch ein cooler, cooler Einblick und danach habe ich mein zweites Praktikum gemacht äh, bei UI ähm, Financial Restructuring Ähm, genau dort eng gewesen an an Bankportfolien gearbeitet habe Non-Performing Loans quasi an der Schnittstelle zwischen Banken und Private Equity Investoren, Ähm, das heißt ich wollte einfach mal auch die Finance Seite tatsächlich sehen, bin dann dort gewesen Ähm, heute gehört der Bereich auch zu UI Parthenon, Ähm, entsprechend war ich dann dort Ähm, hat mir viel Spaß gemacht, war sehr cool ähm, und dann kann man schon ein schon danach.
0: Ja. Also du hattest denn davor ja schon einen Berührungspunkt auch so mit, mit dem Branchen gehabt. Ähm, war dann natürlich nochmal was, was anderes, sage ich mal jetzt auch, äh, auch andere Studierende dann zu beraten für die Bereiche. Ja. Ähm, da bist ja auch schnell reingewachsen, ja. also du, du bist, wie du jetzt schon gesagt hast, hast dich ja von Minijob einmal hochgearbeitet ja. zum, zum Partner dann auch. Ja. Ähm, beschreib vielleicht mal so die, die Entwicklung, also was waren da vielleicht auch so die Ups und Downs, die du erlebt hast?
1: Ja, also es läuft nicht immer alles so, wie es laufen soll oder wie man sich idealerweise vorstellt. Ähm, zu Beginn waren das so äh, Sachen, so, die so struktureller Natur sind, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also dann fängt es irgendwann und du stellst Mitarbeiter ein, okay, da gibt es noch keinen Prozess für. Okay, ähm, wie arbeitet der, mit welchen, mit welchen Tools arbeitet der, was ist eigentlich sein genaues Aufgabenfeld. Und am Anfang hat man so, also von allem ein bisschen was gemacht ähm, und geguckt, hey, okay, ich helfe da mal aus. Okay, wenn da jetzt jemand fehlt, dann mache ich das auch noch, dann übernehme ich das. Also da war einfach jemand gebraucht oder hat man einfach was übernommen, weil wir halt nicht so viele Mitarbeiter waren. Ähm, Und mit der Zeit sind wir natürlich auch immens gewachsen und man wird halt professioneller, sag ich mal. Das hat man schon klar gemerkt. Dann gibt es klare Aufgabenbereiche auch für die die Mitarbeiter am Ende des Tages, weil ganz früher hat jeder halt, also wenn ich mich daran erinnere, als als irgendwie Maxi angefangen hat oder der Thiago und Fabi, ähm, da gab es noch wirklich, äh, hey mach mal das noch heute, dann machst du morgen das. Und äh, da wusste keiner so richtig, was da dann irgendwie grob zu tun hat. Und mit der Zeit, je mehr Mitarbeiter wir dann auch wurden, ähm, desto klarer wurde das dann auch definiert. Und ähm, desto mehr ähm, wurde es auch einem klar, ähm, wo das dann wirklich genau hingeht. Ähm, Gerade auch irgendwie dann die Status Quo-Analysen. Äh, ganz früher hatten wir jetzt ja natürlich nicht so viele, wie wir sie irgendwie heute haben, logischerweise. Ähm, da war mein Tag natürlich auch ganz anders. Ähm, da hatte ich noch äh, viel mit anderen Sachen zu tun, ähm, zum Beispiel auch irgendwie mal ein Vorgespräch dann gemacht während der Zeit, wenn ich jetzt irgendwie keine Statusqualität hatte, das passiert heute natürlich nicht mehr. Und ähm, das ist halt sehr schön gewesen, weil dann auch die Bereiche nach und nach aufgebaut wurden. Also damals war es ja so, ich habe diesen Beratungsprozess ein bisschen gemacht. Jonas natürlich als Geschäftsführer alles im Blick gehabt, der Fulfillment, alles, was dazugehört. Und da heute ist schon Marketing logischerweise. Und ähm, ich weiß noch, zu Beginn hat er ja äh, Jonas und David haben dann die Onboardings gemacht und diese Feedback-Gespräche und dann kommst du irgendwann, dann wurde dieses Department Community Management aufgebaut, mittlerweile ja auch, glaube ich, drei, vier Mitarbeiter bei dir, äh, Mitarbeiterinnen ähm, und ja, und da hast du halt gemerkt, okay, jetzt haben wir auch, äh, langsam kommt B2B wirklich jemand mit Moritz, der das dann wirklich äh, verantwortet, die Gian ist da, die dann quasi äh, das Business Development dann jetzt macht und äh, du merkst halt, okay, je größer man wird, desto Mehr Bereiche gibt es dann auch, oder auch zum Beispiel jetzt mit Tolga und Veronika, ähm, die dann irgendwie so ein bisschen HR machen, äh, Administratives. Und ähm, das ist eigentlich schon was was Cooles mitzusehen, dass man einfach sieht, okay, man man wächst ja auch immer weiter. Also wir haben noch lange nicht ausgelernt. Auch äh, jetzt nach knapp zwei Jahren sind wir, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Und auch ich lerne dann irgendwie jeden Tag irgendwas Neues dazu. Äh, Und man wird auch mal, ja, wie soll ich sagen, sich dem bewusst, ähm, was für eine Verantwortung man einfach trägt, weil je größer man wird, desto größer wird ja dann auch dann der Bereich. Und ähm, ja, jetzt habe ich weit ausgeholt. Aber es <lacht> war, war das sehr,
0: sehr gut tatsächlich. Okay, perfekt. <lacht> du hast, hast jetzt auch gesagt, also man, man lernt ja jeden Tag noch was, was dazu. Was waren denn so die, die größten Learnings, die du auch aus der Zeit mitgenommen hast?
1: Insgesamt? Mhm. Ja, also, was ich. Das größte Learning, was ich glaube ich gelernt habe, ist, dass das Team das A und O ist, wenn ich ehrlich bin. Also die, die Kollegen und Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeitet, das ist halt aus meiner Sicht schon viel, 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 viel wichtiger, als die meisten Leute, ähm, glaube ich, denken. Gerade auch, das sage ich auch oft den Leuten, die dann irgendwie bei mir in der Status Quo sitzen und sagen, hey, ich möchte unbedingt zu McKinsey, BCG, Bain, Goldman, JP, Monk, Stanley. Das ist ja auch sehr gut, dass sie so ambitionierte Ziele haben. Aber das merkt man auch dann, das hörst du bestimmt auch irgendwie in den, in den Feedbackgesprächen dann, nachdem die Leute in Weichheim bei uns sind, ja, ich habe gemerkt, hey, äh, das Team ist mir super wichtig, das hat richtig Spaß gemacht in dem Praktikum, ähm, die Aufgabe war richtig toll und wenn es halt eigentlich die größte Brand war, so weil man halt noch im Prozess dahin ist, äh, habe ich schon von einigen gehört, ja, ähm, ich habe das Praktikum bei der und der Firma gemacht, hat mir richtig gut gefallen, mega nice Team, geiler Dealflow, ähm, super Aufgabenbereich und gehen den Weg erstmal trotzdem weiter zu so einem Top-Player, arbeiten da zwei, drei, vier Jahre und machen dann ihren Exit dann zurück zu dieser Firma, ähm, wo sie dann mal waren. Und ähm, das ist für mich, denke ich, ähm, ein riesen, riesen Learning zu wissen, dass das Team einfach sehr wichtig ist, wobei das für mich ehrlicherweise jetzt nicht allzu was Neues ist, äh, da ich ja davor im Teamsport relativ aktiv war im Basketball. Deswegen war für mich schon klar, dass ähm, Teamwork makes the dream work. Ähm, Man als Einzelner nicht so weit kommt wie mit äh, mit einer guten Mannschaft. Und das war für mich ein super, super wichtiges Learning. Und ähm, auch, dass man Sachen auch gut und gerne abgeben kann tatsächlich. Also ähm, sei es jetzt irgendwie gewisse Teilbereiche oder Aufgaben, das fiel mir zu Beginn vielleicht ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin, weil ich doch jemand bin, der gerne überall seine Hand im Spiel hat, äh, zumindest in seinem ähm, Verantwortungsbereich und das gerne auch immer selbst macht. Ähm, und mit der Zeit lernt man halt, okay, ähm, du kannst das auch Verantwortung an die anderen mit übergeben, weil so wachsen auch die anderen Leute mit. Und das würde ich sagen, ist auch ein wichtiges, äh, wichtiges Key-Learning.
0: Ja, ähm, also Team ist, ist ein gutes Stichwort. Also du hast ja auch das Team, sage ich mal, mit ausgewählt, mit aufgebaut. Ja. Ähm, hast ja nicht nur den, den Fortschritt begleitet, sondern auch ja, proaktiv mit angetrieben dann. Ja. Jetzt hast du Basketball als Parallele schon dazu genannt. Ja. Ist auch eine gute Überleitung. <lacht> ähm, ja, fass fass gerne mal zusammen, wann hast du angefangen mit Basketball? Was, was war da so deine Rolle, weil du warst ja glaube ich auch Teamkapitän? oder? Ja,
1: jahrelang, immer eigentlich.
0: Okay, <lacht> ja genau. dann, ich bin gespannt. Genau,
1: ähm, also tatsächlich ist bei mir jetzt gar nicht so geradlinig der Weg im Basketball gewesen. Ähm, ich habe viele Sportarten früher ausprobiert. Klar, ähm, mein Vater war Basketballtrainer früher. Also von daher wurde mir das schon quasi in die Wiege gelegt. Ähm, Aber tatsächlich war es nicht so von Haus aus, hey, okay, du musst jetzt Basketball spielen, weil ich jetzt irgendwie Trainer bin und äh, du musst das jetzt machen. Ähm, Sondern meine Eltern oder generell meine Familie hat mir einfach viel Freiheit gegeben. Ich habe vieles ausprobiert. Also ich habe früher, ähm, ich war mal im Volleyball, ich war ähm, im Tennis, ich war im im Handball eine kurze Zeit lang. Ähm, Ich war auch mal in der Schach-AG, was auch Sport ist tatsächlich. Das Einzige, was ich nicht ausprobiert habe, ist tatsächlich Fußball. Da wusste ich, dass ich das absolut nicht machen möchte. Deswegen habe ich das außen vor gelassen. Ach, ich weiß nicht. Also, jeder spielt ja Fußball in der Jugend. Also, wirklich jeder meiner Freunde irgendwie war im Fußballverein, hat da gespielt. Und mich hat das halt gar nicht gereizt, um ehrlich zu sein. Ich ich gucke sehr gerne Fußball. Sei es jetzt eine Champions League, eine WM, eine EM oder oder jetzt auch die Fußball-Bundesliga. Aber tatsächlich war ich noch nie in so einem richtigen erst stadion quasi. Ich war einmal im Fußballspiel, das war damals, das muss ich überlegen, ähm, ich glaube, das war der FSV äh, Frankfurt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, dritte Liga oder dann sind die schon, glaube ich, abgestiegen in die, in die Regionalliga oder so. Das Aber d- so d- du
0: behältst doch in Erinnerung, genau. die dritte Liga. Genau.
1: Ähm, das war, da, glaube ich, das Spiel, was ich mal geguckt habe in so einem Stadion, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und genau irgendwann früher oder später war für mich aber klar, okay, Basketball ist das, was mir wirklich Spaß macht. Ist auch so, dass jetzt ich jetzt auch gute Voraussetzungen hatte. Ich meine, durch die Kamera sieht man es jetzt wahrscheinlich auch nicht so. Ich bin knapp zwei Meter groß, war recht athletisch und hatte auch ein gutes Talent tatsächlich für, für so Ballsportarten. Und dann habe ich, ich glaube, so mit neun, zehn erstmal so richtig angefangen, im Verein Basketball zu spielen. Und seitdem hat sich das eigentlich relativ gut entwickelt. Ich habe früher auch schon so Altersklassen übersprungen. Also bei uns gibt es irgendwie so eine U10, U12, U14. Und ich habe schon irgendwie, als ich eigentlich normalerweise irgendwie einen Jahrgang für eine U12 war, eine U14 mitgespielt. Ähm, gerade weil auch irgendwann so der Wachstumsboost nochmal kam. Und äh, so hat sich das eigentlich immer gegeben und war früh recht talentiert. Aber ich wusste auch, dass jetzt Talent alleine zwar in der Jugend gut ist, aber langfristig nicht reichen wird. Ähm, das habe ich dann halt meinem Vater auch zu verdanken. Da er es ja an erster Hand irgendwie auch mitbekommen hat, dass halt viel harte Arbeit dazugehört. Und das war für mich schon sehr früh klar. Deswegen habe ich auch viel darauf gegeben, da auch wirklich viel für den Sport zu tun. Sei es jetzt, klar, jetzt nicht irgendwie in der fünften, sechsten Klasse, aber später dann, wenn man so in die Pubertät kommt, wo es dann halt wirklich ab einer sehr, sehr kompetitiven Leistungsklasse, das war damals die JBL, also die U16-Bundesliga, Fängt man schon so an, so morgens aufzustehen, vor der Schule in die Halle zu gehen, in der Mittagspause in der Halle zu sein. Auch wenn es nur 45 Minuten sind. Ähm, oder auch dann natürlich das reguläre Training äh, nach der Schule oder dann auch irgendwann mit dem äh, Kraftraum kommt ja natürlich auch dazu. Das ist ja auch alles Training. Und so hat sich das bei mir entwickelt, war früh in etlichen Auswahlkadern, ähm, damals auch, also die baska kennen Bundesjugendlager in Heidelberg, ähm, das so das Sichtungscamp für die Nationalmannschaften da mit gewesen. Ich habe da gespielt, Auswahl für, für Baden-Württemberg. Ähm, danach, wie gesagt, mit, nach dem Umzug, ich komme ja aus Ulm damals, ähm, nach Gießen äh, in Mittelhessen. Dann quasi da die U16-Bundesliga angefangen. 19 bundesliga NBBL, Kapitän gewesen. Ähm, war damals mit 18 ähm, in meinem letzten Abi-Jahr. Genau, da haben wir, war meine letzte Saison in der U19-Bundesliga, haben wir es unter die besten acht in ganz Deutschland geschafft. Ähm, Viertelfinale, genau, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Wenn nicht, dass das jetzt irgendwie falsch. Genau, Viertelfinale müsste es gewesen sein, der deutschen Meisterschaft. Ähm, als relativ kleiner Verein würde ich jetzt mal behaupten. das ist jetzt nicht so das Powerhouse im Basketball in Gießen gewesen. Ähm, ich war parallel in der, in der dritten Bundesliga, die Pro B, ähnlich tatsächlich, äh, dem Kooperationspartner damals gewesen. Äh, wurde zu 20 Nationalmannschaft damals eingeladen zum Sichtungslehrgang. Äh, ähm, ja, das kann man so unnatürlich etliche, also in der Jugend dann irgendwie so. Äh, Württembergischer Meister, Hessenmeister, also da irgendwie könnte, könnte ich eine Riesenliste machen, aber das erzähle ich jetzt mal nicht mit auf. Ähm, aber das ist ja auch was, was so diese Transition in diesem Job relativ leicht für mich gemacht hat, ähm, dass man halt früh, also als Kapitän ja auch immer die Verantwortung dann irgendwie für so eine Mannschaft getragen hat und aber auch natürlich, dass das Team am Ende des Tages zählt, weil du stehst da auch zu fünft auf dem Feld und wenn einer halt seinen Job nicht richtig macht, dann funktioniert es halt nicht und entsprechend weil das ist etwas, was ich früh gelernt habe. Deswegen würde ich die Erfolge, die ich jetzt irgendwie äh, bisher irgendwie hatte, nicht irgendwie nur mir zuschreiben, sondern wirklich auch immer dem Team. Weil es halt immer ein Leistungssport ist, der im Team ausgeführt wird. Und das Gleiche sehe ich halt jetzt hier im, im Business auch. Also du bist nur so gut, wie, ähm, wie dein Team ist. Und äh, entsprechend äh, bin ich jetzt nicht so ein großer Fan davon zu sagen, okay, man ist irgendwie von individuellen Leistungen oder sowas. Ähm, weil am Ende des Tages steht immer ein, ein Team dahinter, ein Trainer ähm, und so weiter
0: also Teamkapitän, jetzt äh, Teammanager, ähm, passt ja tatsächlich ganz gut. Ähm, jetzt warst du aber da ja wirklich sehr stark drin, also du hast, hast ja. ja auch gesagt, quasi jede freie Minute, wenn nicht klar. in der Schule warst, warst du eigentlich in, in der Halle dann. Hättest du dir auch vorstellen können, das wirklich langfristig auch gegebenenfalls hauptberuflich zu machen?
1: Ja klar, also ich meine, wenn man seine ganze Jugend äh, damit verbringt, nur in der Halle zu sein, also bei mir war es ja auch teilweise so, dass ich die Jahre im Sommer nicht in den Urlaub gefahren bin, weil man dann halt irgendwie im Sommer zweimal trainiert hat, einmal morgens, einmal, einmal abends. Ähm, da gab es für mich halt irgendwie so zwischen 16 und 20, glaube ich, einen Urlaub oder sowas, äh, wo ich mal runter in die Heimat nach Mazedonien gefahren bin. Und sonst ähm, auch vieles verzichtet habe, sei es jetzt, äh, wenn man irgendwie älter wird, auf, auf Partys, 18. Geburtstage. Ich weiß noch ziemlich genau, damals waren viele Leute richtig pisst, weil ich nicht zu den Geburtstagen gekommen bin, weil ich halt irgendwie am nächsten Tag ein Spiel hatte oder sowas. Das war mir aber halt am Ende des Tages wichtiger und war in der Priorisierung einfach deutlich weiter oben. Und natürlich, das macht man nicht auch Spaß, wenn man nicht, äh, nicht sich nicht vorstellt oder das Ziel hat, Profisportler zu werden. Ähm, das war für mich schon klar. Ähm, allerdings war es dann bei mir so. Dass ich dann, ähm, irgendwann muss man ja eine Entscheidung irgendwo treffen. Ich habe es, glaube ich, zu Beginn des Gesprächs gesagt: äh, so halb-halb, da bin ich kein Fan von. Ähm, entweder man macht etwas ganz oder gar nicht. Und äh, da habe ich mir schon viele Gedanken auch gemacht: okay, gehe ich jetzt erstmal den Weg des Profisportlers, weil viele meiner Freunde sind den gegangen, ähm, die jetzt in der Bundesliga auch spielen tatsächlich. Und äh, für mich wurde dann aber irgendwo klar: also, es ist eher so eine rationale Entscheidung gewesen, weil man denkt sich ja, und man denkt so ein bisschen in die Zukunft: hey, okay, man spielt. Man spielt Basketball, wenn es gut läuft, bis 35, wenn eine Karriere richtig gut ist. Und ähm, für mich war dann aber auch ehrlicherweise klar, dass mein, äh, mein Talent oder mein damaliger Status quo jetzt nicht für die Euroleague oder für die NBA ausreicht. Äh, so ehrlich muss ich dann zu mir sein. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass ich auch ein guter Bundesligaspieler geworden wäre. Das höre ich auch von vielen, vielen anderen. Ähm, aber dann stellt man sich doch die Frage, was macht man danach, also wenn die Profilaufbahn zu Ende ist. Ähm, werde ich Trainer wie mein Vater? Ähm, muss ich noch mal eine Ausbildung vielleicht machen ähm, oder gehe ich in einen normalen Corporate-Job? Ähm, das waren für mich viele Fragezeichen und Fragezeichen, die ich für mich nicht so klar beantworten konnte. Und da schien für mich der Weg dann des Studiums oder der generelle akademische Weg ein bisschen attraktiver, weil das einfach planbarer ist, vielleicht ein bisschen sicherer auch. Ich meine, am Ende des Tages ist ja auch Sport oft von leider von Verletzungen geprägt. Ähm, damals hatte ich auch ein paar Verletzungen, kleine Wiewelchen, ähm, war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund um Gottes Willen, ähm, aber man stellt sich schon die Frage, hey, was passiert, wenn du eigentlich eine große Verletzung hast, ja mal raus bist, nicht auf 100 Prozent zurückkommst? Und das waren für mich dann Risiken, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht eingehen wollte und dann entsprechend. Gesagt habe, ich gehe studieren. Allerdings jetzt damals nicht mehr im Wissen, es gibt Target-Unis und keine Target-Unis <lacht> irgendwie, sondern einfach wusste, okay, ein solides Studium ist eine gute Grundlage und danach kannst du da, gerade mit einem Fach wie Vivi oder BWL im Allgemeinen, vieles, vieles machen danach. Und das war für mich dann einfach dann eher der rationalere Weg zu wissen, hey, okay, ich habe dann ein Fundament, worauf ich aufbauen kann. Bachelor, Master, von mir aus Doktor, wenn man möchte. Und ähm, das waren dann eigentlich so die Gründe für mich zu sagen, ich in, ähm, gehe ja den akademischen Weg. Ich habe den Sport natürlich nicht ganz aufgegeben, natürlich habe ich danach noch ein bisschen gespielt. Ähm, jetzt natürlich nicht mehr so hochklassig irgendwie in, der, in der ersten, zweiten Regionalliga unterwegs gewesen, jetzt gegen Ende in der Oberliga in meinem Heimatverein im MTV Gießen. Ähm, gerade auch irgendwie aus dem Aspekt, dass man nach ja, doch schon relativ viel arbeitet und noch ein bisschen Ausgleich braucht. Und ich kriege natürlich den Kopf besonders beim Basketball dann frei. Ähm, Und natürlich auch, weil ja viele meiner Freunde noch natürlich spielen, ähm, war das für mich auch so ähm, für das Thema Soziale einfach sehr wichtig, ähm, dass ich einfach noch die Kontakte habe, weil man merkt schon mit der Zeit und das ist vielleicht auch so ein Learning, ähm, sobald man im im Berufsleben startet, ähm, viele viele Kontakte oder viel Kontakt mit Freunden, den man hat, der wird einfach abnehmen tatsächlich. Tatsächlich so einige meiner meine anderen Kollegen sind jetzt auch in den Jobs und dann merkt man so, okay, man braucht halt mal fünf, sechs Anläufe, bis man sich mal treffen kann am Wochenende, weil bei dem einen was anfällt, dann kommt das und das. Und dann muss man oft verschieben und dann passiert es halt mal, dass man sich halt nicht jedes Wochenende sieht, sondern halt vielleicht einmal im ein Quartal. Aber das zeigt dann halt schlussendlich, ähm, wie, wie gut Freundschaften sind, wie dick Freundschaften sind. Und ähm, deswegen war das für mich mit dem Basketball auch einfach sehr wichtig, dass ich da diese soziale Komponente hatte. Genau. Aber tatsächlich, was ich noch erwähnen kann mit dem Basketball, gerade wo es mir anfällt, vorletztes Jahr habe ich noch ein 3x3 Basketball ein bisschen entdeckt, das ist ein bisschen eine andere Form des Basketballs. Ähm, spielt man auf einem Halbfeld, äh, 3 gegen 3 ähm, und auch nur 10 Minuten sehr, sehr intensiv. Und da waren wir zum Beispiel auch mit, meinem, äh, mit unserem Team dann bei der Deutschen Meisterschaft. Ähm, das kann ich dann vielleicht erwähnen. Aber dann bin ich auch mit so einem Kapitel Basketball einfach perfekt
0: <lacht> Ja, aber es ist auch äh, spannend, dass du auch nach der Arbeit, was, was ja an sich hier schon eine Herausforderung ja. ist, ähm, denn auch in, in der Freizeit doch immer mal so, so die eine oder andere Herausforderung auch mitnimmst. Jetzt hast du auch selbst ehrlich erzählt, dass du ja selbst auch manchmal so den Überblick nicht hattest oder auch so ein bisschen gestruggelt hast. Ja. Du bist, ja, hast dich ganz gut entwickelt, würde ich sagen. Ja. Gibst jetzt das Wissen auch an unsere Teilnehmer weiter, weil du bist bei uns ja auch Personal Development Coach. Ja. Das heißt, wie gehe ich mit Stresssituationen um, wie behalte ich auch mal einen klaren Kopf, Ähm, treffe auch manchmal Entscheidungen, wie kurzfristig auch andere Sachen mal zurückstellen, um langfristig die die Ziele zu erreichen. Ähm, Erlebst du da häufiger, dass genau die Themen dann auch angesprochen werden? Ja,
1: also das ist echt krass, wie wie oft so eine eine Parallele zum Sport dann tatsächlich auch entsteht. Also gerade in einem Personal Development Call, den ich irgendwie einmal pro Woche mache, ähm, geht es ja um relativ viele Themen dann auch, sei es jetzt irgendwie das, was du gerade angesprochen hast, wie gehe ich in Stresssituationen um, generell vom Mindset her ähm, oder auch, wie gehe ich generell mit Druck um, weil das dürfen ja die Leute auch nicht vernachlässigen, dass das zumindest die Leute, die bei uns Teilnehmer sind, dass sich auch viel Druck machen, ähm, diese Ziele auch erreichen zu wollen. Ähm, und da ist natürlich wichtig, dass man da diesen Aspekt auch einfach mit berücksichtigt, weil ähm, so... Es ist halt nicht so eine Traumwelt, in der man einfach reinkommt, dann ist alles, wie man wünscht, sondern man hat ein Studium, man muss gute Noten schreiben, man muss Praktika machen, man will sich auch irgendwie ehrenamtlich engagieren äh, und noch vieles, vieles weitere. Deswegen gibt es tatsächlich viele Parallelen. Was ich halt ganz gerne mit den Leuten bespreche, sind nicht nur solche Situationen, sondern ich bin auch ein großer Fan von äh, Gewohnheiten, Routinen und Strukturen tatsächlich. Also das hat mir früher auch sehr geholfen. Ähm, wirklich viel einfach unter den Hut zu bekommen, wirklich genauestens planen zu können, zu strukturieren, zu so wissen, man, was man an welchem Tag wie macht, ähm, weil das gibt einem so ein bisschen, sage ich mal, so ein Rückgrat. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht läuft, laufen sollte, hast du immer irgendwo so einen Plan, an den du dich an irgendwie halten kannst oder die Gewohnheiten und Routinen. Sei es jetzt irgendwie eine Morgensroutine, eine Abendroutine, die man entwickeln sollte, weil man so einfach, also ich will nicht sagen standardisiert, das hört sich so, so... Ähm, so äh, klinisch hat irgendwie, ähm, sondern du, du weißt halt, okay, du stehst morgens auf, machst erst ein Fenster auf, machst dein Bett, trinkst ein Glas Wasser und frühstückst dann oder sowas. Ähm, und das gibt dir halt so ein, dann verschwendest du halt auch nicht so viel ähm, Gedanken dann irgendwie daran, was du jetzt irgendwie zu tun hast, sondern du machst einfach. Und das ist ja auch das Ziel von den Leuten, äh, oder sollte es zumindest sein, nicht von Motivation abhängig zu sein, weil früher oder später wird das tatsächlich scheitern wenn man mal irgendwie gar nicht motiviert ist, dass man da einfach dann etwas nicht macht, sondern dass man, das Ziel ist es ja immer aus der Motivation, die man tatsächlich für etwas hat und die Begeisterung, eine gewisse Disziplin zu entwickeln. Und das ist halt ein Riesenschlüssel, weil dann hinterfragst du dich nicht, ähm, habe ich jetzt Lust darauf, habe ich keine Lust darauf, sondern du machst es einfach, weil du weißt, hey, das hilft dir, das wird dir gut tun und hilft einfach bei deinen langfristigen Zielen. Und da merkt man schon oft, dass es da tatsächlich Parallelen einfach auch zum, zum Sport gibt. Und ich da natürlich mit der Erfahrung, die ich bisher machen durfte, ähm, da zumindest einigen Leuten auch weiterhelfen kann.
0: Ja, und hilft natürlich bei so nebensächlichen Sachen wie, ja, sag ich mal, wie mache ich es mit Essen und Schlafen ja, wenn man schon. dann nicht so viel Gedanken drauf verschwendet, dann hat ja. man auch einfach mehr Fokus, mehr Energie dann für, für die wichtigen Eben. Themen. Genau, Ähm, genau, das heißt, wir haben hier jetzt schon so ein bisschen über über deine Aufgaben auch äh, gesprochen. Äh, Du bist bist bei uns äh, uns ja Partner, bist gleichzeitig auch äh, auch Coach dann. Ähm, Was sind vielleicht weitere Ziele, die du dir auch noch gesetzt hast für Pumpkin?
1: Gut, also ich glaube, eins ist klar, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Also wir haben schon ein paar äh, große Ziele noch tatsächlich. Also wir sind ja hier gekommen, um im Markt zu bleiben und den auch wirklich äh, nachhaltig zu verändern. Ähm, und da brauchen wir noch ein paar Jahre und da haben wir wirklich große Ziele. Ähm, sei es jetzt irgendwie noch, äh, noch tiefer mit den Teilnehmern irgendwie zusammenzuarbeiten, irgendwie vielleicht ein bisschen länger. Jetzt haben wir seit knapp einem Jahr das Early Bird Programm ins Leben gerufen. Das heißt wirklich Schülern, die da motiviert sind und engagiert sind. Das gab es ja früher auch nicht, als wir gestartet sind. Ähm, oder dass man sagt, okay wir möchten ähm, dieses Thema B2B oder Kooperationspartner noch enger angehen, noch besser, damit es für unsere Teilnehmenden noch leichter wird oder noch einfacher, noch sicherer. Und ähm, so Solche Ziele und persönlich ähm, habe ich für mich ähm, auch ein, also ein ganz wichtiges Ziel, was ich mir jetzt irgendwo gesetzt habe, ist halt dann doch irgendwann die Zeit, die ich dann habe, irgendwie fürs Reisen tatsächlich zu nutzen, da ich gerade halt bis zu meinem jetzigen Stand halt nicht viel gesehen habe von der Welt tatsächlich. Und ähm, das ist für mich halt persönlich noch etwas, was ich ganz gerne ähm, relativ bald mal nachholen wollen würde. Ähm, und da merkt man aber auch, dass es halt, jetzt komme ich wieder vielleicht so ein bisschen zum Team zurück, ähm, tatsächlich waren ja David, Jonas, äh, Moritz, Winston so und ich ja auch irgendwie auf Sylt, haben gemeinsam quasi irgendwie so irgendwie einen Urlaub gemacht, ähm, natürlich mit ein bisschen nebenbei arbeiten, logischerweise. Ähm, aber da merkt man halt, okay, das, das macht halt wirklich Spaß. Also die Leute, die hier sind, ähm, man sind nicht nur Kollegen und Kolleginnen, sondern halt wirklich Freunde, äh, Freunde, die man wahrscheinlich fürs Leben hat. Und ähm, das ist so noch ein persönliches Ziel von mir, ähm, um es mal äh, zu konkludieren quasi, da einfach noch viel von der der Welt zu sehen tatsächlich. Und natürlich mal engen engen Leuten da auch sowas auch zu ermöglichen, das ist natürlich auch immer das Ziel, ähm, sowas auch natürlich weiterzugeben. Weil wie gesagt, ich ich gucke nicht sehr auf mich, sondern ich gucke viel auf andere, also gerade sei es jetzt im Sport gewesen ähm, oder auch ich bin sehr ein Familienmensch. da ist für mich auch wichtig, dass ich dann halt ähm, relativ nachhaltig dann auch irgendwie ähm, meinen Eltern eine Reise ermöglichen kann, weil ähm, bei uns ist es ja oft so, vielleicht ein bisschen Klischee, dass man irgendwie immer in den Sommerferien das Auto vollpackt, runterfährt in die Heimat, weil ähm, meine Eltern kommen ja aus Nordmazedonien, ähm, sind ja hergekommen in den 90ern und da ist ja ganz irgendwie Klischee, dass man dann irgendwie immer die Heimat fährt in den Sommerferien und die haben jetzt ehrlicherweise auch noch nicht so viel von der Welt gesehen und denen möchte ich sowas dann auch ermöglichen, ähm, weil ich doch äh, dann irgendwie das Gefühl habe, dass ich das denen doch irgendwie äh, zurückgeben muss.
0: Okay. Warst du dieses Jahr schon äh, beim Familienurlaub oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Meine, meine Family war unten tatsächlich. Okay. <lacht> Gerade erst äh, letzte Woche zurückgekommen. Ähm, waren tatsächlich alle, also mein Bruder, meine Schwester, meine Eltern, ich tatsächlich nicht, ähm, war dann tatsächlich hier, äh, Hab mir trotzdem auch eine Woche Urlaub gegönnt, war in Paris. Auch <lacht> Genau, also hat auch Spaß gemacht und äh, entsprechend, äh, ja, bin, ist nicht zu kurz gekommen.
0: Okay. Das, das ist wichtig. <lacht> dann bin ich mal sehr gespannt, was du erzählst, wo, wo du auch noch, noch alles warst. Ähm, gerne. Bleibt auf jeden Fall spannend. Dann vielen Dank dir schon mal, Onur. Ja, danke dir. Ähm, genau, und wenn ihr noch Fragen an Uno habt, dann äh, schreibt ihm gerne. Also du wirst wahrscheinlich unten äh, noch ja, sag ich mal, auch aktiv sein, ein bisschen, bisschen mitlesen, Fragen beantworten.
1: Gerne. Ja, auf jeden Fall. Also sei es jetzt irgendwie in den in den YouTube-Kommentaren, auf LinkedIn könnt ihr mir mal schreiben, auf Instagram, äh, da beantworte ich auch ab und an mal eine Frage. Ähm, genau, also ich glaube, wenn man ähm, mich irgendwas fragen möchte, einen Weg findet man. <lacht> äh, genau. Ansonsten, ähm, falls ihr irgendwie uns irgendwie ein bisschen länger verfolgt, könnt ihr euch natürlich auch bei uns dann irgendwie mal vielleicht irgendwo eintragen auf ein Vorgespräch. Könnt ihr mal gucken, ob es vielleicht passt und vielleicht sehen wir uns ja dann auch in der Status Quo-Analyse.
0: Genau, sehr schön. Dann, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und Daumen nach oben nicht äh, vergessen und natürlich kommentiert gerne oder kontaktiert ähm, ohne gerne. Vielleicht seht ihr ihn dann bei der Status quo Analyse und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.